0: Tak je to tady. Ahoj. Vítejte u desáté epizody temného tolku. U mikrofonu jako obvykle Olda a dneska jenom Olda. Desátá epizoda bude trochu zvláštní. Jsem tady na to sám, sedím v tělocvičně, jenom s kávou. Koukám z gauče na celé naše tatamy. A proč jsem se rozhodl tuhle epizodu natočit sám, Chtěl bych, aby to bylo víc meditativní, chtěl jsem poznat, jestli jsem schopný sám vůbec něco takového udělat, jestli zvládnu mluvit 40-60 minut o něčem a nezbláznit se z toho. A trochu to souvisí s tím, proč Temný talk teďka nevycházel poslední 3-4 měsíce. Vlastně poslední epizoda byla v srpnu s Martinem Komínkem a pak jsem měl dlouhou pauzu, kterou Teďka jsem se rozhodl přerušit. Proč? Bojoval jsem s hodně věcmi, některý souvisí s podcastem, některý s podcastem nesouvisí, ale byla to motivace, bylo to vůbec uvažování o tom, jakým způsobem ten podcast chci výst o tom, jestli na to mám, jestli to má cenu a tak A tak jako mi to vysávalo hodně energii vůbec nebo chuť do toho něco dalšího natáčet. A vlastně díky tomu, že jsem se s tímhletím prál, a nějakým způsobem jsem to musel řešit, tak vlastně vznikl nápad na tuhle desátou epizodu, jo, kdy vlastně budu mluvit o tom, proč ta krize přišla, jak jsem ji překonal, jakým způsobem jsem se k tomu postavil a myslím si, že to může být přínosný pro ty z vás, kteří taky máte nějaký kreativní projekt a nejste si úplně jistí v kramflecích, že to zvládnete, nejste si úplně jistí tím, co byste měli dělat, máte občas výkyvy, motivace a tak dál. Protože si to přiznejme, já třeba nejsem člověk, který je přirozeně zvyklý hodně mluvit, nejsem člověk, který je přirozeně zvyklý se hodně projevovat, je to něco, co jsem se musel naučit a dotlačili mě k tomu okolnosti a Podcast, nahrávání podcastu je pro mě dost těžký, takže si myslím, že nejsem sám a rozhodně si myslím, že i lidi jako já, nebo lidi, kteří mají problém s tímhletím kreativním projevem, tak si můžou něco odnést z toho, s čím já jsem bojoval, takže to je taky důvod, proč nahrám tuhle desátou epizodu. Krom tohohle tématu bych se chtěl věnovat věcem, které jste mi psali v ať už otázkách na Instagramu, nebo na který jste se mě ptali osobně, nebo ve zprávách, nebo ve zprávách na Darkside Movement. A dneska konkrétně by to mělo být ohledně půstu, protože jsem nedávno absolvoval 36-hodinový půst a hodně jsem se ponořil do výzkumu a vzdělávání se ohledně té problematiky. Chci promluvit o tom, jak jsem rehabilitoval záda. Na no to se mě ptá hodně lidí, protože jsem měl asi půl roku velký problém se zády, který v jedné fázi byl hodně špatný, v jedné fázi jsem prakticky nemohl bezbolestně ani ležet. A chtěl bych, aby prostě lidi taky věděli, jakým způsobem jsem s tím nad bojeval. No a na zakončení pro vás mám překvapení tak to by asi tak bylo všechno. Takže jdeme na to. Motivace. Motivace, ztráta motivace, proč jsem nenahrával čtyři měsíce a tak dál. Vlastně ten podcast jako takový vznikl v podstatě jako spontánní nápad. Jo, rozhodl jsem se, koukal jsem hodně na Rogena, poslouchal jsem spoustu podcastů a všude byl ten způsob uvažování, že podcast je vlastně strašně jednoduchý a že každý to může dělat, položíš iPhone na stůl a jdeš a to jsme v podstatě udělali. Kdo jste slyšeli první dva díly, první dva, tři díly, tak víte prostě, že to bylo jediný, že se položil iPhone na stůl a jeli se bomby, což bylo super, ale pak jsem se rozhodl víc a víc do toho ponořit a říct si, OK, když chceš dělat podcast, tak ten podcast budeš dělat pořádně. A to je dobrá věc, je dobrý prostě, když se něco na něco zaměříte, tak o tom uvažovat takhle a dát do toho svoje maximum, ale je to svým způsobem i past, protože tohle uvažování se vám vrátí jako boomerang v podobě toho, že vám nebude nic připadat dost dobrý, což se stalo mně. Jo, já jsem, hodně jsem zkoumal, okay, jak udělat nejlepší podcast, jak udělat nejlepší zvukovou kvalitu, jak mluvit, jakým způsobem strukturovat otázky, jak prostě zvát hosty, jak mluvit s hostama a tak dál. A strašně moc těch věcí, které byly pro mě vzdělání, tak mi vzadu v hlavě vytvořili takovou představu o tom, jak ten můj podcast by měl vypadat. Takový standard. A samozřejmě, jelikož mám za sebou devět dílů, tak ten standard jsem nedodržel, protože Podcast jako cokoliv jiného, mluvení na veřejnosti, parkour, stojka, cokoliv, jakákoliv dovednost, tak se zlepšuje časem. Vy můžete mít nějaké vzdělání v té oblasti, může vám někdo říct věci, které vám pomůžou, ale musíte do toho dát ten čas a musíte do toho dát ten trénink. Já jsem do toho ten trénink nedával ani jsem nemohl dát, protože, jak říkám, nahrávali jsme devět epizod a já jsem měl pocit, že po devíti epizodách musím být další Joe Rogan, což samozřejmě se nebyl. Kulminovalo to v podcastu, který jsem ještě nevydal a který je v šuflíku a nevím, jestli v šuflíku je nezůstane. A to byl podcast s jedním z mých velkých vzorů, co se týče parkouru, což je Andy Smithčenko. A Andy byl v Brně a v podstatě já jsem řekl Aaronovi tyjo, já bych s ním chtěl nahrát podcast. A Aron se ho zeptal a on přijmul úplně v pohodě a měli jsme asi hodinu a něco konverzaci prostě různých tématik v parkouru a tak dál. A v tu chvíli, kdy jsem já nahrával tenhle podcast, tak mě právě dohnaly všechny ty myšlenky na to, jak by to mělo vypadat, jak bych se měl ptát, jak bych se měl projevovat a zároveň tam byl velký kontrast s tím, jak to bylo ve skutečnosti. Jo, takže moje hlava si vytvořila nějakou představu o tom, že OK, tak nahrávám podcast s Endisem, nahrávám ho v angličtině, protože Endis je z Litvy, že je v Německu, tak jsme nahrávali v angličtině. A i tím, že se to nahrávalo v angličtině, tak jsem měl takový přímý porovnání s podcasty, které poslouchám, protože podcasty poslouchám hlavně v angličtině. A v tu chvíli najednou se mi v hlavě vytvořili takový dva obrazy. Jeden z nich byl to, jak by to mělo vypadat a ten byl v přímý konfrontaci s tím, jak to vypadalo. A já jsem za sebe neměl dobrý pocit a rozhodl jsem se ten podcast uklidit do šuflíku s tím, že prostě musím nahrát lepší a lepší. Potom jsem nahrál ještě dva nebo tři, teď si nejsem jistý, kdy to přesně bylo, ale ten rozpor v mojí hlavě tam v podstatě zůstával nebo zůstal celou dobu. A dodnes jsem se nepřinutil k tomu, abych si ten podcast Andy sem poslechl, abych slyšel, jak se mluvil, co se stalo a tak, protože mám v hlavě tu představu, že to bylo fakt hrozný. A časem po té deváté epizodě jsem to ve mně nějak uzrálo a, nebo spíš vyhnilo a vyhnilo to do té situace, kdy jsem si řekl, tyjo, možná podcast není pro tebe, možná bys to neměl dělat, možná se musíš soustředit na další věci, neumíš mluvit, nejseš dost chytrej a tak dále, tak dále, tak dále a rozhodl jsem se dát si o toho pouzu. Jak říkám, tohle to je věc, která se může stát, myslím si, každýmu a zvlášť lidem, kteří pracují v kreativním, nějakým kreativním odvětví, který něco vytvářejí. Kdy si vytvoříte nějakou představu v hlavě o tom, jak by to mělo vypadat, a častokrát máte znalosti o tom, jak se to dělá dobře, ale zatím nemáte ten čas a ten trénink, abyste to zvládli udělat dobře. Což vytváří takou tu konfrontace, vytváří to ten rozpor, který potom vás může dohnat a způsobit tuhletu ztrátu motivace, kterou jsem měl já. Jak tady s tou ztrátou motivace bojovat? To je dobrá otázka. Pro mě to bylo. Musím říct na začátek, že jsem to nevyřešil tím způsobem, jak by to chtělo. Nevyřešil jsem to tím, že jsem si řekl, OK, pojďme si kriticky zhodnotit ten podcast, jestli je to opravdu tak špatný, a jestli to není jenom v té hlavě a tak dále, tak tak dále. Já jsem se rozhodl, že se budu víc věnovat vzdělání, budu se víc věnovat. Uh, věcem skrz Darkside, protože v té době taky jsme rozjížděli propagaci na nový semestr programů, rozjížděli jsme nějaké nové produkty, byla spousta práce, já jsem se vrhnul do psaní článků, vychytávali jsme Instagram všechno ostatní. A jak jsem, se, jak jsem se začal vzdělávat a začal jsem číst víc věcí a poslouchat víc věcí ohledně struktury práce, ohledně motivace ohledně cílů a tak dál, tak mi pořád v hlavě hrálo, že vlastně to rozhodnutí s podcastem nebylo, nebylo dobrý rozhodnutí, jo? že jsem to neměl ukončit. Takže jsem to nechával tak jako uzrát, až uh, jsem došel do bodu, kdy uh, jsem si řekl, OK, všechny ostatní věci si vychytal, jo? vychytal si prostě psaní, vychytal si denní režim, vychytal si inspiraci a tak dál, k tomu se ještě dostanu, ale je tady, je tady v hlavě pořád ten zádrhel, pořád tam je ten podcast, jo, který to tam brzdí. Protože když máte nějakou dohodu sami se sebou, jo, uděláte si dohodu, OK, chci nahrávat podcasty, a pak tu dohodu nedodržíte a nebo ji nezměníte. To znamená, že se fakt rozhodnete, OK, už nechci nahrávat podcasty, chci dělat tohle. Jo, pokud prostě... Tady tu dohodu nedodržíte nebo nezměníte, tak vás to bude, taháte to sebou. Jo? A i tím, že se zlepšujete v jiných oblastech života, tak pořád máte vzadu takovou myšlenku: jo? a co ten podcast? Co ten podcast? Proč máš vychytaný tady Instagram, proč máš vychytaný psaní, a proč stejným způsobem, jakým se jsi vychytal prostě kreativní psaní, který proto vedřív bylo problém, si nevychytáš ten podcast. Tohle to byla věc, která nebo tohle to byl způsob myšlení, který se mi točil v hlavě. A já jsem se rozhodl, že prostě ten podcast vychytám, jo, že musím nějakým způsobem to vyřešit. Buď jsem to mohl vyřešit, takže si řeknu OK, konec podcastu, nemám na to část, tady je XYZ proč a tady je XYZ, co budu dělat místo toho. Což je jedna z možností, jak to můžete vyřešit. Někdy prostě zjistíte, že něco zkusíte, není to pro vás, jdete od toho. Ale když jsem si chtěl udělat nějakou analýzu toho, co ten podcast pro mě znamená a jestli to fakt chci dělat, tak jsem zjistil, že čím víc, čím víc o tom přeměšlím, tím víc důvodů uh, jsem našel pro to, proč uh, pokračovat. Takže jsem se rozhodl pokračovat. Uh, já jsem o něm mluvil o tom, že tam byl posun v tom, jak organizuju svůj den, v tom, jak si organizuju kreativní psaní a v tom, jak vlastně přistupu k práci a ten posun byl způsobený hodně jednou věcí. Já jsem napsal příspěvek na Instagram a na Facebook o tom, jak si prostě učit, o tom, jak si organizovat čas a tak dál. Věci, které jsem používal od doktora Petersna, takových pár rad. A potom i mi náš student Pepa Napsal fakt dobrou, dobrý doporučení na knížku od, wow, teď jsem zapomněl, každopádně Getting Things Done metoda, uh, David Allen, jo, David Allen se jmenuje, ten chlapík a já jsem si řekl, OK, tak to zkusím, podíval jsem se na TED Talk, Chl týpek mě zaujal, pustil jsem si podcast uh, u Tima Ferise kde vlastně mluvil o, to, o té Getting Things Done metodě a tam jsem si řekl, wow, tohle, tohle to je to, co potřebuju v podstatě to spočívá v tom, že všechno, co vás napadne, se zapíšete, pokud to má nějakou hodnotu. Pokud to nemá hodnotu, tak to zapomenete. A gro celé té metody je v tom, že máte čistou hlavu. Jo, že všechno, co, o čem přemýšlíte, nebo co vám vyvstane na mysl, že byste měli udělat, nebo dostanete nápad, jo, tohle by bylo cool prostě napsat, nebo tohle by bylo cool natočit, tak si to napíšete do poznámek. A předěláte to v nějaké konkrétní cíle. Jo, to je v podstatě grol té metody. Tohle jsem začal dělat, protože já jsem vždycky byl člověk, který tímhle tím způsobem funguje strašně dobře. Já si nedokážu v hlavě udělat nějaké imaginární skladiště, kde mám prostě spoustu věcí, které nesmím zapomenout. Někteří lidi to tak umějí. Pro mě je perfektní, když si můžu dělat poznámky, můžu prostě mít plný diář, můžu to nějakým způsobem převíst do, na papír, do telefonu a tak dál. Takže jsem to začal dělat a začal jsem být mnohem víc produktivní ve výsledku, protože jsem nejenom jsem viděl všechny věci, které potřebuji udělat, které chci udělat, to je taky důležitý, prostě nejenom věci, které potřebujete dělat, ale věci, které chcete dělat. A začal jsem je dělat a zjistil jsem, OK, tak teď jsem udělal spoustu věcí a najednou mám čistou hlavu a mám trochu víc času. A v tu chvíli, to je ta chvíle, kdy vás začnou napadat kreativní věci. Jo, protože kreativita častokrát přichází z toho, že není nic, jo, nemáte nic v hlavě, protože když máte hodně nabitý program nebo máte v hlavě spoustu věcí, které musíte udělat, tak potom nezbývá tolik prostoru na ty kreativní myšlenky aspoň mě to tak je takže tohle byl pro mě docela velký posun uh, takže getting things done uh, doporučuji si poslechnout podcast u Tima Ferrise pokud umíte anglicky uh, David ale napsali knížku já ji mám teďka doma půjčil, půjčil mi Martin Bosí, ale ještě jsem se k ní nedostal a přečetl jsem prvních pár stránek a jakoby uh, začal jsem číst něco jiného takže uvidíme, až se přečtu knížku, jak k tomu budu přistupat dál. Každopádně Getting things done, psát si poznámky, vyprázdnit si hlavu, potom na konci ty poznámky projdete, co je blbost, co nepotřebujete, tak hodíte do háje, co potřebujete, tak rozdělíte do nějakých kategorií a určíte si, co pro to můžete udělat. Další věc, která mě hodně pomohla s produktivitou, což potom vedlo i k tomu podcastu, je, že jsme začali používat s Robinem Wonderlist. Uh, Wonderlist je úplně jednoduchá to-do aplikace. Jo? Uděláte si uh, v podstatě připomínky uh, skrz den. Uh, nejde, tady nejde ani tolik o tu aplikaci samotnou, jako spíš o ten princip, že si uděláte každý den, máte nějaký plán a máte věci, které si chcete splnit, které si chcete odškrtnout a prostě si to odškrtáváte, což je taková skvělá dopaminová, dopaminový újezd, <laughs> kdy si prostě nastřílíte věci, i třeba malé věci nebo příjemné věci a akorát jedete skvz zde a práskáte to tam, práskáte tam ty fajfky a já na tom hodně ujíždím, zase může to být moje osobní preference, spousta lidí preferuje, když ten den nemá, nemá rozvržený nějak přesně a prostě jedou, ale já tím a tím způsobem nemůžu být produktivní, nemůžu pracovat, takže jsme začali používat Wunderlist a Google kalendář, jo, to, co musím udělat, tak jde do Wunderlistu, to, co musím udělat v nějaký čas, nebo to má nějaký časový prostě omezení, tak jde do kalendáře. A všechno se to takhle krásně spojilo. Jo? To getting things done, dělání si poznámek, předělávání nějakých myšlenek na konkrétní akce a potom zanášení do toho to-do to -do listu a do kalendáře. Jo? Takže to byl takový systém, který jsem si vytvořil. Aktuálně fungují tak, že každý večer si udělám plán na další den, plus mám v tom Wunderlistu spoustu složek. Vy si můžete dělat složky, do těch složek si přidáváte seznamy. Když chcete to mít strukturovaný a komplikovaný, tak to můžete mít strukturovaný a komplikovaný, což je super. Když to chcete mít jednoduchý, tak máte jeden list a je to. Jo. Já si dělám denní list každý večer a snažím se tam dát věci, které prostě, jak chci udělat, tak věci, které chci které jsou příjemné, věci, které jsou jako povinnosti. Jo, a snažím se ten den prostě přijít do práce nebo do té těho a začít to střílet jedno za druhým. A tímhle tím způsobem funguju. a strašně moc mi to vyjasnilo hlavu a pomohlo to na ten nedostatek motivace. Protože mm, Spousta nedostatku motivace u mě vycházela, jak říkám, z té představy o tom, jaký by to mělo být, a o tom, jaký to byl a v tom rozporu, jaký to bylo ve skutečnosti. A přijde mi, že když se člověk dá nějaký cíle, udělá si strukturu, tak ta motivace potom přichází mnohem líp. A i když třeba něco se nepovede perfektně, tak když se to povede za 70%, tak i tak má člověk dobrý pocit jo, a prostě posouvá se někam dál. Kdež to, když nejsou žádný cíle, není tam žádná ta struktura v podobě třeba toho to-do listu nebo jiných věcí, tak i když sám něco povede, tak je lehký na to zapomenout. Nebo jak to říct, jo, že prostě ty negativní myšlenky vás doženou a vy si nemůžete podívat na svoje očkrtlý události nebo svoje očkrtlý povinnosti a říci. si, Okay, tohle jsem podělal, ale mám tady 1, 2, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8, devět věcí, které prostě jsem udělal ten den a díky těm devíti věcem jsem se posunul mnohem víc dopředu, než jak moc uh, jsem se posunul dozadu kvůli ty jedné věci, kterou jsem nezvádl. Jo, kdežto, když tady ten list nemáte, tak je velice jednoduchý se v tom, že i když ten den je pro vás pozitivní, tak jedna negativní věc vás dokáže strašně moc srazit nebo nemusí se vám ani nic negativního stát, můžou to být negativní myšlenky, o kterých jsem mluvil uh, před chvilkou, jo? ten pocit vlastní nedostatečnosti a tak. Uh, dalš, takže to je věc, která mě hodně pomohla, hodně mě nakopla v, uh, v produktivitě, v organizaci dne a i v náladě. Jo? Protože prostě máte na konci dne pocit, že fakt jste něco udělali. A já vím, že to může znít pro někoho vtipně a může to znít tak jako ty potřebuješ to-do list, abys byl na konci dne spokojený co to je za život. Neříkám, že to tak má každý, ale já to tak mám a cítím se líp, když se můžu na konci dne podívat, co jsem všechno zvládnul a říct si, OK, to je docela dobrý, pojďme to zítra zkusit udělat ještě lepší. Jo, takže to byla jedna věc. Další věc, která mě hodně pomohla s motivací, byla vděčnost vůči všem lidem, který poslouchají tenhle podcast a který s náma jsou v kontaktu v Darksidu, ať už online nebo na týdenní úrovni, kdy prostě se potkáme na lekcích a tak. Ono to zní jako strašný kliše, děkuji všem svým sledovačům a tak dál. Ale opravdu, když se člověk podíval na ty čísla, protože já jsem v tom září, jsem byl v takové fázi Ohledně podcastu, že jsem se bál i podívat na ty čísla. Jo. Prostě jsem nechtěl, jsem se dívat na, to, na tu stránku, jak ten podcast si vede, nebo nechtěl jsem prostě to sledovat. Byl jsem, prostě, byl jsem z toho trošku v depresi. A pak jsem se teda podíval a zjistil jsem, že máme, teď nevím přesně kolik, a prostě jde to do tisíců přehrátí, což pro mě je obrovská... Jako obrovský úspěch a je to něco, co jsem si nedokázal představit na začátku. Já jsem do toho podcastu nešel s tím, že prostě jo, jak jsem říkal, že někdo to spontánně. Nešel jsem s tím nešel jsem do toho s tím, že prostě to bude velikánský úspěch. Nicméně těch pár tisíc zhlídnutí, nějaký komentáře, spousta lidí se o tom zmiňuje, nebo mi o tom psali, že je to super a že jen to změnilo prostě náhled třeba na nějakou věc. A Tohle to, když jsem nad tím začal uvažovat, tak mi to taky hodně pomohlo v tom, aby se k nahrávání vrátil. Protože to pro mě je skvělá... Je to hrozně motivační, když vám lidi napíšou, ale změnil se můj přístup třeba k učení, nebo změnil se můj přístup k tréninku, nebo už jenom to, že jo, tady ta myšlenka, kterou si říkal, tak se mi fakt líbí. Je to super, pokračuji. Jo, takže... Tohle byla velká, velká motivace k tomu začít znova, jo. takže sice jsem měl v hlavě, že ten podcast stojí za prd a že prostě to nemá cenu dál, ale zároveň, zároveň prostě díky letý odezvě a když to řeknu blbě i těm číslům, tak jsem se řekl, že možná to není tak hrozný, když prostě tolik lidí to poslouchá, tolik lidí to chce slyšet a tak dále, takže super. Poslední věc, kterou bych zmínil, je taková věta, kterou jsem slyšel od Seta Godina a on mluvil vlastně o spisovatelském bloku, jo? když prostě nedokážete nic napsat. A on mluvil o tom, že spisovat, spisovatelský blok neexistuje, protože to, co se děje, není to, že byste nevěděli, o čem psát, ale že váš vnitřní hlas, takový ten vnitřní diktátor, který ho každý asi známe, tak vám říká, že cokoliv, co, co chcete napsat, není dost dobrý. A to je ten blok. Takže to mě hodně probudilo uh, v tom, jak jsem přistupoval k tomu podcastu a zjistil jsem, že je to taková intros, hodně introspekce, uh, protože opravdu jsem měl pocit, že ne, nedokážu předat nebo říct nic, nic, co už nebylo řečeno, nebo nedokážu předat nebo říct nic, co by bylo fakt dobrý. A, a set Godin právě mluví o tom, že tohle to je hloupost a jediný způsob, jak překonat tady ten blok, je vykašlat se na svůj vnitřní hlas a přistupat k tomu profesionálně. On popisuje takovou skvělou metaforu, že a, instalatéři nemají instalatérský blok, jo, nebo Řidiče autobusu nemají řidičský blok, protože prostě prostě dělají práci. Je tady nějaká práce, vy musíte udělat a jste profesionál, tak k tomu přistupujete. A to mě hodně otevřelo oči v tom, že bych měl zase začít s tím podcastem, protože jsem měl možnost buď s tím přestat a mít výčetky, no ne do konce života, ale prostě mít výčetky, že jsem do toho nedal všechno anebo si říct, ok, tak nahrajeme další podcast, uvidíme, co to udělá a Zkusíme tomu dát čas na ten trénink, aby se to vyvinulo do nějaké podoby, kterou teda chci. Takže to je ohledně motivace a struktury, cílů a tak dál. Krásných 25 minut za mnou. Pojďme rovnou dál. Půsty. Půsty. Dostal jsem dotaz právě od Pepy a spousta dalších lidí se mě ptalo, jaký mám názor na půsty, jestli jsem někdy držel půst, jestli je to dobrý, jestli je to špatný, jestli vás to vyléčí z rakoviny nebo jestli vás to zabije. <laughs> a chtěl bych k tomuhle tomu říct pár svojich připomínek. První věc, co se mi líbí ohledně půstu, a je to takový zvláštní fenomén, je, že to je spíš spojující než rozdělující téma což ve výživě a obecně přístupu ke zdraví není vůbec pravidlo, protože když se podíváte třeba na debatu mezi různýma směrama stravování, jo, když, ta, když použiju ten nejklasičtější příklad, tak třeba veganství versus zbytek světa nebo low carb versus high carb, tak to, ta diskuze mezi lidma z těchto těch skupin tak občas bývá, Úplně šíleně militantní. Jo, už, už neřešíme prostě vědu, neřešíme výživu, řešíme náboženství, řešíme osobní konflikt. S půstama, co mi přijde, tak půsty jsou věc, na který se hodně lidí shodne. Vy se můžete s veganem, low carb, high carb, týpkem se shodnout na tom, že půsty je docela dobrý. Jo, samozřejmě není to všude, když většině normálních uvozovkách lidí řeknete, že mají držet půst nebo že nemají jíst, tak vám vymenují 20 důvodů, proč to tak není a máte pořád výživový specialisty, kteří vám budou říkat, jste sedmkrádeně malý porce a tak dál. Ale se spoustou lidí, kteří jinak mají hodně odlišný názory, tak ohledně půstu se můžete bavit relativně společně, což je docela dobrý, to mi přijde jako skvělá věc, že máme nějaký téma, který nás spojuje místo toho, aby jsme šli do války pokaždý, když se o tom někdo zmíní. Uh, moje osobní zkušenosti s půstem uh, jsou takové, že jsem několikrát držel uh, 24 hodin a teďka nedávno měsíc zpátky, měsíc a půl, tak jsem držel 36 hodin a mám v plánu postupně navyšovat do Vánoc. Uh, 36 hodin, jaký to bylo? Obecně lidi mají představu, zvlášť pokud půst nikdy nedrželi, že je to něco strašného, že budou mít strašný hlad, nebudou schopní se soustředit, nebudou, na nic myslet, nebudou schopni na nic myslet a tak dál. Do určité míry nebudu říkat, že půst je extrémně příjemná věc, že to je něco jakože povznášejícího, zvlášť ty krátký půsty, ale... Na druhou stranu to není nic strašného. Já jsem udělal jednu zásadní chybu, když jsem do toho půstušel, šel. A to je, že jsem přijel od babičky, kde jsem měl sacharidovou nálož v podstatě tři dny po sobě. Jo, znáte to prostě, tak babičce koláček, buchtička tady, tady jídlo, pak další koláček, jo, večíř prostě si až mínečko atd. a tak a Zrovna babička je člověk, který ho nechci v tomhletom odmítnout, protože pro ní je to způsob, jakým prostě, uh, jo, prostě je to pro ní důležitý, aby, když někdo přijede, tak aby ho pohostila a tak dál. Jo, takže pro mě je teď důležitější to, že prostě babička má radost, než to, že já budu mít tři dny carp overload. <laughs> takže s tímhletím uh, přehršlem cukru jsem nastoupil v neděli, a říkám si, OK, pojďme zkusit 36 hodin. Straight up. Žádná příprava, žádný uh, uvažování o tom, jestli to bude těžký, lehký, prostě. Jak říká Jokovelink, jak se připravoval na svých 36 hodin půstu. Přestal jsem jíst. Jo, takže takhle jsem to udělal. Uh, Problém s tímhle, ono to není, není nic zásadního, ale problém, pokud uděláte něco takového, je, že vy máte v sobě strašně moc cukru a ty cukry se začnou vypotřebovávat jako první. Jo, takže vy potřebujete všechny cukry, pak potřebujete všechny glykogen a tak dál. A během téhleté periody vy opravdu máte hlad. Jo, protože to tělo, když dostalo nálož cukru, tak ve chvíli, kdy ty cukry začnou docházet, protože je to nejjednodušší zdroj energie pro tělo, tak tělo je jako, že kámo, další cukry. Docházejí cukry. Jo, a takhle první třeba den a půl, nebo den, pokud jste se hodně přejedli, nebo je dva dny, tak prostě máte takový pocit, že byste měli jíst, že máte hlad a tak dále. A pro mě to bylo hodně těžké. Takže je to věc, za kterou si můžu sám a rozhodně to nedoporučuju. Co bych doporučil je třeba týden nebo 14 dní předtím, než jdete do toho půstu, tak pomalu začít snižovat tu hladinu sacharidu. Ve stravě. Jo, abyste potom přišli a byl to ten přechod na tuky na ketózu, aby pro vás byl jednodušší trochu. Protože to je cíl, cíl půstu, dostat se do ketózy. Jo, abyste spalovali tuky a tak dále. Jo, další věc, kterou bych měl říct, vždycky, když uvažujete o tom, že byste chtěli začít s půstama, tak si skočte za doktorem a zeptejte se ho, jestli vás to nezabije. Protože jsou lidi s cukrovkou, který nemůžou držet půst, nemůžou být v ketóze, protože je to zabije. Jo? A nechci být <laughs> zodpovědný za to, že umřete. Jo? Takže skočte si za doktorem a zeptejte se, jestli můžete držet půst, nebo jestli budete mrtví. Jo, uh, to je jedna důležitá věc. Jinak co se týče dalších pocitů, uh, nem, měl jsem hlad, neměl jsem problém s uvažováním. Dokonce bych řekl, že co se týče myšlení a kreativních věcí, tak jsem měl takovou stabilnější úroveň energie. To znamená, že normálně jsem schopný ráno fungovat a k večeru se to postupně tak jako zhoršuje a teďka to bylo takové, že to nebylo tak perfektní jako každý ráno, ale bylo to takový průměrný skrz celý den, což může být dobrá věc, protože spousta lidí uh, potřebuje pracovat skrz celý den a je lepší mít Průměrný výkon celý den, než mít skvělý výkon ráno a mizerný výkon večer. Jo, takže to je, co se týče výkonu. Měl jsem trochu psychický problém nebo psychické obavy v tom, jaký to bude se spánkem, protože jsem měl pocit, že jako hladový nemůžu usnout. Ale krom tohohle pocitu, tak mě nic objektivně nebránilo usnout. Jo, takže já jsem ležel a měl jsem. A pořád jsem čekal, kdy přijde ten pocit, že nemůžu usnout, protože mám hlad, až jsem usnul. Jo? A usnul jsem celkem bez problémů, spal jsem hodně dobře, nebyl tam žádný problém. Ráno jsem se vzbudil, to byla ta druhá noc. Vlastně já jsem začal v neděli večer, jsem měl poslední jídlo a pondělí, pondělí celý bez jídla a potom v úterý v deset jsem si dal první jídlo. A ta noc pondělí na úterý, potom ráno v úterý tak... To bylo docela těžký. tam už jsem jako cítil, že jsem takový vyjetý, že nemám, uh, nemám dost sil, nemám motivaci, ale ve chvíli, kdy jsem jako fakt vstal z postele a dojel jsem do IBM od učit lekci, tak jsem byl v pohodě. Tak mi to přišlo jako super. Uh, zase jsem měl takovou tu průměrnou, průměrnou stabilní úroveň energie, nebyl jsem super, uh, super energický ráno, ale zase uh, ten den jsem byl normálně aktivní. Potom jsem přerušil nějakým hoříškama, což si myslím, že je dobrý krok, abyste přerušili něčím, co není zase sacharidová nálož. Aaron byl to mohl povídat, když přerušil asi třídenní půst s mrzlinou. A potom se projel na cukrový horský dráze. Takže přerušte to něčím, co je lehký jídlo, přerušte to něčím, co má bílkoviny tuky, a není to nějak extrémně velký jídlo. Jo, to je další věc, která je důležitá k tomuhle. Uh, potom půstu, to bylo během půstu. Nic extrémně zajímavého se nestalo. Uh, doporučuji, pil jsem teda kafe. Pro někoho, když pijete kafe, tak to není půst. Černý kafe samozřejmě jsem pil. Pro někoho, když pijete černý kafe, není to půst. Pro mě to je půst, ale OK. Uh, co jsem dělal je, že jsem cucal Himalajskou sůl, buď jsem si ji rozpustil ve vodě, nebo prostě hodíte pár zrníček nebo pár krystalků na jazyk a necháte rozpustit, pokud to snesete. A to pomáhá doplnit elektrolyty další látky, který potom zabrání tomu, aby vás bolela hlava, nebo jste byli fakt hodně, hodně v čudu z toho. zvláště u dalších půstů. Jinak během půstu nebylo co řešit, to bylo poměrně jednoduché. Co bylo pro mě zajímavé, byl stav po tom půstu, protože jsem zjistil, že ve chvíli, kdy jsem skončil s tím půstem, tak najednou nemám chuť na sladký a radikálně se mi upravil, upravili chutě a upravil pocit hladu a pocit uh, nasycení. V praxi to znamenalo, že jsem si dal uh, nějakou večeři, dal jsem si kousek masa, nějakou zeleninu a byl jsem plný. A nemyslím tím, že si řeknete: Dám si tohle a jsem plný, ale ještě něco byste si dali. Já jsem byl fakt plný. Neměl jsem chuť prostě na žádnou, žádný zákusek, neměl jsem chuť na čokoládu, neměl jsem chuť na nic dalšího. Byla tam taková vtipná situace, kdy ten den, nebo ten týden po skončení toho půstu, v pátek, tak byl burger festival, kam jsme s přítelkyní šli, a já jsem procházel mezi těma burgerama. Předtím jsem si dal oběd. Lehký obě doma, procházel jsem mezi těma burgery, že si nějaké vyzkouším, ale prostě jsem neměl chuť na burger, což mě možná trochu víc vyděsilo, než potěšilo, ale budiš. Takže se mi hodně upravili chutě, což bylo něco, o čem jsem slyšel, že se může stát, ale nečekal jsem, že to bude po 36 hodinách a nečekal jsem, že to bude tak markantní rozdíl. Jo? Takže to je věc, která potom mi hodně pomohla dostat si výživu na... Uh, docela dobrou úroveň, protože když ty cukry nezačnete hnedka jíst znova, tak prostě potom na ní nemáte takovou chuť a budete víc nasycený uh, z dobrých jídel a tak dál. Takže to byla jedna věc, která mě hodně překvapila na tom půstu a na tom stavu po půstu. Uh, co se týče uh, výzkumu, když se mě na to Pepa zeptal, jestli bych udělal podcast o pustech a o, o účincích a tak dál o vědě, tak jsem se vrhnul hodně na čtení o téhle problematice a musím říct, že uh, jsem musel přiznat porážku po určitý době, protože těch informací, které k tomuhle tématu jsou, je strašně moc a tím, že je to nový téma a je na je v předu na tom popředí toho vědeckýho zájmu, tak pořád máte nový a nový informace. A pořád se objevuje to, že to, co platilo, a tady u toho je doslova, co platilo před měsícem, nemusí platit teďka. Jo, protože jak je to na popředí, tak probíhají nový výzkumy, jak to dá. Někdo má nějakou teorii a tak dál. Takže co se týče půstu a vědy, tak si myslím, že tomu dám ještě dalšího půl roku, abych si udělal nějaký ucelený obrázek. Prefer, uh, preferoval bych taky sehnat někoho, kdo se v tom fakt vyzná, kdo se tím zabývá mnohem díl než já a dotáhnout ho na ten podcast, abych uh, prostě tomu dal tu pozornost, kterou si to zaslouží. Protože uh, tak jako půsty jsou spojující téma, tak mi přijde, že um, spousta lidí, kteří třeba ty půsty propagují, tak uh, Nechci říct, že lžou, spíš uh, to barví až moc dobře. Tu vědu ohledně toho a tak dále. Můžete si přečíst spoustu věcí. Takový ty klasiky určitě všichni znáte, proč uh, držet půst. Uh, podporuje to autofágy, to znamená um, regeneraci buněk, tím, že prostě defektní buňky se zničí a nahradí se novými. Podporuje to uh, vyrovnání prostě... Bazálního, bazálního metabolismu, podporuje to uh, dlouhověkost právě díky té autofágii a dalším, uh, dalším faktorům. Ale když se fakt ponoříte do toho výzkumu ohledně těchto věcí, tak zjistíte, že každý tohleto tvrzení je pravdivý, jenže za každým tím tvrzením je takový velký ale. Třeba v, tý, v případě té autofágie spousta lidí se tím ohání a obecně schoda je v tom, že ta autofágie vznik, jakoby je nebo se vyskytuje během půstování. Další věc je v tom, co mi říkal Dan nedávno, kdy on četl studii, že stačí kalorický deficit a máte stejnou úroveň autofágie, autofágie jako v půstování. Další ale, na který jsem narazil, řekl Peter Attia, což je člověk, který se zabíjá dlouhověkostí půstama a dalším má strašně dlouho a je to doktor, prostě člověk, který mnohem vzdělanější než já. A ten řekl, že autofágie je super, ale že se nedá objektivně měřit. Načež jsem se pustil do Google koloběhu měření autofágie a našel jsem asi 60 studií, ze kterých nechápu vůbec nic. Tam už se totiž dostáváte fakt do... Hardcore biochemie, medicíny, kde to, že si něco přečtete, tak opravdu z toho nemusíte pochopit vůbec nic. Jo? Takže uh, to je ohledně autofágie. Ohledně dlouhověkosti je spousta studií, které byly prováděny a na které se lidi odkazují. Tak sice jakoby kalorická restrikce nebo půsty podporují dlouhověkost ale většina těch studií byla dělána na myších nebo na opicích. Myši jsou hodně daleko od lidí a v hodně oblastech jsme se to naučili. dost tvrdě. Třeba v léčbě rakoviny je taková známá nějaký italský, italský doktor v oblasti rakoviny, tak řekl, že pokud nedokážete vyléčit rakovinu u myší, tak si musíte najít novou práci. Jo, takže jako vyléčit rakovinu u myší, je to průlom, ale vůbec to neznamená, že to zvládnete u člověka. Jo. Takže to, co platí pro myš, neplatí pro člověka. Uh, co se týče OPIC, tam už je to trochu blíž, ale pořád nemůžeme říct, že uh, u člověka podporuje půstování dlouhověkost. Jo, jsou, má to nějaký přínosy do věcí, které jsou spojené s dlouhověkostí, ale není to něco, co můžete říct na 100%, což asi nebude nikdy kvůli tomu, jak komplikované je stárnutí a věci, které to řídí. Jo, takže to je můj problém trošku s půstama na té vědecké úrovni, že spousta lidí v dobré víře, protože já si třeba taky myslím, že půsty jsou prospěšné. Uh, už jen z toho hlediska, že když si to fakt zkusíte, tak se budete cítit dobře potom. Jo. A po každém půstu, i když třeba byl těžký, ten 36 hodin byl docela těžký pro mě, tak po každém půstu se cítíte dobře, cítíte se zdravější a tak dále. Už jen z tohohle důvodu bych uh, doporučil to zkusit, ale spousta lidí v dobrý víře, aby tohle ještě podpořili, tak právě uh, vydávají tvrzení, které jsou sice pravda, ale je zatím spousta dalších věcí, jo? takže... S tímhle tím opatrně, no. Každopádně, co se týče vědy a půstu, tak chtěl bych o tom mluvit, chtěl bych o tom zjistit víc, ale budu muset sehnat člověka, který se v tom fakt vyzná a který je schopne, nebo člověka, který je schopný přečíst si ty studie a udělat si v tom obrázek, protože já nejsem ten člověk, bohužel.
1: OK, takže
0: to byl půst. Rehabilitace zad. Další otázka, kterou jsem hodně dostával, je ohledně mého zranění, který jsem měl teďka půl roku zpátky, už díl než půl roku. A to bylo skřípnutý nerv v bederní páteři, pravděpodobně od posunutý plotínky. A je tady, je tam taková hodně velká šedá oblast, kdy prostě já nevím přesně, kvůli čemu to bylo ve chvíli, kdy už jsem byl na, když jsem byl na e, rezonanci, tak mi řekli, jo, to asi bude plotýnka, ale je pos, jestli je posunutá, tak je posunutá strašně maličko. A už to bylo ve fázi, kdy jsem to dostával pod kontrolu, ale všechny symptomy tak vypadaly. V podstatě se to stalo tak, že e, nebyl, to, nebyl to výsledek nějaký, nějaké jedné události, nějakého úrazu, nějakého špatného pohybu, ale plíživě pomalu, kde já jsem trénoval hodně věcí, jsem začal cítit bolest v levém boku a kvůli tomu, že jsem trénoval v té době hodně kopů, hodně věcí, ve kterých pracuji s ohybačem a boku a tak dál, tak jsem podezíral periformy, podezíral jsem prostě bok a začal jsem to řešit masáží a nějakým protahováním a tak dál, ale ten problém neustupoval, spíš se Pomaličku zhoršoval. A já jsem postupně přestal dělat, dělat ty věci, to nepomohlo. Uh, pak jsem postupně přestal skákat, uh, přestal trénovat parkour. To trošku pomohlo, ale pořád jako by to nebylo, nebylo ideální. A jelikož jsem dubová hlava, tak jsem se rozhodl, že OK, tak prostě to bolí, ale nebolí to při těchhle věcech, tak budu dělat tyhle věce. Začal jsem skákat, začal jsem trénovat hodně na hrzdách a tak ale ta věc se neřešila a ta věc se zhoršovala a zhoršovala. A dostalo se to do fáze, kdy já jsem si řekl, tyjo, teď už to fakt musím řešit, protože uh, trochu jsem to zametal pod koberec, což nechcete dělat nikdy, a Jednoho dne jsem zjistil, že nemůžu absolvovat cestu třeba v MHD nebo v autě, aniž by mě ta noha fakt bolela a brněla a tak dál. Jo, byla to taková ta bolest, která začíná v boku a jde až do nohy. Klasický, klasický příklad toho, když se vám někde skřípne nerv. Jo. Buď se vám skřípne v boku, nebo se vám skřípne právě v bedelní páteři, což se stalo mně. A začal jsem to řešit uh. A zjistil jsem, že je to fakt, fakt špatný, protože častokrát, když to začnete řešit, tak zjistíte teprve celý ten rozsah toho problému, protože tělo je super v kompenzaci, takže kolikrát, když vás někde něco bolí, tak vy se nevědomky zkroutíte a poskládáte okolo té bolesti, takže vás to nemusí tolik omezovat. Ale chvíli, kdy to začnete řešit, začnete pracovat na tom uspořádání těla, na té rovnováze a dalších věcech, tak to vyplavé všechno na povrch a vy se řeknete, OK, tohle je fakt blbý. Uh, hodně věcí, co mi pomohly, tak byla práce od země nahoru. To znamená, že já jsem opravdu musel začít tím, že jsem ležel na zemi. A už jen to, že jsem ležel na břichu a uvolňoval se, tak pro mě bylo dost nepříjemný ze začátku, protože já jsem potřeboval všechny ty spazmy, všechny zakřečovaný zablokovaný svaly, které byly okolo, okolo té plotínky nebo okolo toho nervu, tak jsem potřeba nějakým způsobem uvolnit. Takže jenom jsem ležel na podlaze, pracoval na dýchání, pracoval na uh, hlubokém stabilizačním systému, což byla věc, která mi pomohla hodně v té první fázi a další věc byla vůbec aktivovat tu páteř na uh, zemi v leže. Což je dobrý guideline pro ty z vás, který ste nějakým způsobem zraněný, začněte úplně nejlehčíma věcmi a budujte to od těch nejlehčích věcí nahoru. Já jsem byl schopný chodit, já jsem byl schopný stát, byl jsem schopný sedět, dělat spoustu věcí, ale stejně jsem musel začít od země, protože když začnete ten problém řešit tím, že prostě uděláte nějakou rozcvičku nebo děláte nějakou rehabilitaci ve stoje, tak vy můžete přeskočit spoustu důležitých kroků a zase podporujete vznik uh, těch disbalancí, jo? který vzniknou právě tím, že tělo si to poskládá tak, abyste pracovali okolo té bolesti. Jo? Takže uh, doporučuji začít s prací úplně nejjednoduššíma věcma. Uh, hodně mi s tím pomohl Martin Bosi, uh, kterýmu děkuju, a který mi doporučil nějaký první takové cviky a poslal mi takovou baterii vlastně cviků, na kterých jsem mohl pracovat. A začal jsem fakt na zemi, na břiše, přesouváním uh, různých předmětů před sebou v leže na břiše. Uh, te teďka jsme o tom psali na Dark Side Movement, trainingový typ. A je to věc, která mě pomohla strašně moc a která vypadá úplně jednoduše a je to hrozně dobrý. Potom postupně jsem se začal víc soustředit na hluboký stabilizační systém. Začal jsem dělat miminko, začal jsem na čtyřech prostě pracovat. Což byl další velký krok, protože ten, ten nerv byl na tom tak špatně, že jsem se nemohl ani zhluboka nadechnout. Když jsem se zhluboka nadechl, tak to bolelo. A vůbec stabilizovat tu páteř a stabilizovat jakoby vnitřní stranu páteře skrz ten hluboký stabilizační systém, tak to byl strašně důležitý krok, abych prostě mohl se posunout dál. A potom zase, jak tohle to bylo v pohodě, tak jsem začal víc pracovat ve stoje. Jo, a to je zase další věc, kterou lidi podle mě hodně opomíjejí, je, že udělají spoustu rehabilitace, takový tý základní, jo, že fakt pracují na zemi, pracují cíleně na těch věcech a ono se to zlepší a oni se řeknou, Uf, můžu chodit bez bolesti. Rehabilitace dokončena, demakat. Jenže zase vy potom přeskočíte to, že musíte nejenom uh, uhasit ten prvotní požár, ale vy musíte zabránit tomu, aby vznikl znovu. Jo, musíte prostě uh, ty problémy, které tam jsou a které způsobily tu věc v první řadě, tak vy, vy je chcete vyřešit, protože když jenom uh, zalepíte to nejhorší nějakou rehabilitací a pak se znovu vrhnete do toho života nebo do tréninku, tak ten problém se vrátí a vrátí se horší. Což se mimochodem stalo i mně, když se na to podívám uh, s odstupem, tak já jsem problémy se zády a problémy s bokem na té levé straně měl už asi dvakrát, dvakrát nebo třikrát v průběhu posledních deseti let a každý ten výskyt byl trošku horší a kulminovalo to právě tady tady touhletou událostí, kdy jsem si prostě musel půl roku jsem byl téměř mimo trénink a musel jsem fakt si říct OK, musím se podívat na to, jak se hýbu musím se podívat na to, jakým způsobem se orientuju ve vztahu ke gravitaci protože tady něco způsobuje velký problém takže po tom hlubokým stabilizačním systému jsem začal řešit základní věci, jak stojím jakým způsobem používám chodidla, jakým způsobem se pohybuju Zjistil jsem, že velký problém je v tom, že nemám vůbec žádnou, žádnou rotaci v pohybu, takže když jdu nebo běžím nebo skáču, tak vypadám jako kdybych byl prostě čtverec s nohama a rukama, takový ty, jak ve starý počítačové animaci, kdy prostě máte to tělo jednu jednotku a pak ten trup jednu jednotku a pak tam prostě mávají ruce a nohy, takhle nějak to vypadalo. Takže jsem musel začít pracovat na tom, abych dokázal využívat to tělo ty svaly trupů a středu těla a nohou tím způsobem, kterým se mají využívat. Jo? Že musí tam být nějaká rotace, musí tam být nějaký propojení, vršku a spodku těla. To jsou věci, které jsme hodně právě řešili s Martinem Bosím a které mě hodně pomohly a spousta lidí je neřeší. Jo, takže to je moje rada ohledně rehabilitace a zranění zad. Konkrétní cviky jsou vždycky je dobrý znát dobrý cviky, Ale podle mě je nejdůležitější řešit strategii. Spousta lidí totiž v té rehabilitaci nebo v tréninku obecně řeší taktické věci, malé věci. Je tenhle ten cvik lepší než tenhle? Kolik mám udělat opakování tady, kolik mám udělat opakování tady. Což je dobrý vědět, ale nejdřív musíte mít ten velký obraz, musíte mít tu strategii. Jo? A podle mě ta strategie. Zvlášť u takovéhle zranění, kdy už je to fakt velký a omezující, tak by měla být začít opravdu na zemi, začít v leže, začít tím nejlehčím, co zvládnete, i když, ne, ne nejlehčím, co zvládnete, začít ještě lehčím, než zvládnete. Jo? Takže klidně úplně na zem, úplně basic level. A potom postupně budovat ty základy od začátku, protože zjistíte, že vyplave spousta věcí, o kterých ani netušili, že jsou třeba problém. Jako byl u mě hluboký stabilizační systém a ty rotace. Jo, takže udělejte si strategii, začněte pracovat na těch nejmenších věcech a postupně si vybudujte, vybudujte nahoru do stoje. Když zvládáte ty věci ve stoje nebolí to, tak chcete přejít do pohybu, což je zase další úroveň, na kterou spousta lidí zapomíná, že potom rehabilitace nějaká by měla fungovat i v pohybu. Jo, že když to uděláte staticky, tak je to perfektní a nic vás nebolí, super, ale vy potřebujete ty pohybové vzorce a způsob, jakým prostě vaše klouby kooperují. potřebujete vychytat tak, aby zase se to zranění nevrátilo, protože i tam může být problém, který tohle to způsobuje. Jo, takže určete si strategii, začněte od těch nejmenších věcí postupně přes Dejme tomu, pracuju na zemi, pracuji na čtyřech, pracuju ve stoje, pracuju v pohybu a potom třeba pracuji ještě v pohybu s nějakým externím faktorem, třeba dalším člověkem. Jo. Potom ty cviky, jak jsem říkal, co mě pomohlo, tak ležení na břiše, nějakým způsobem posouvání věcí před sebou, což... Co to znamená, je, že vy pracujete s rotací a natahováním páteře ve smyslu trakce. Trakce znamená, jako když byste tahali hlavu nahoru a pánek dolů. Jo? To je trakce, že ty obrat ledou od sebe, což je strašně zdravý pohyb pro páteř. A ta mírná rotace zase je tam důležitá. Potom určitě nějakým způsobem předklony... Ve stoje, ale zase soustředit se na tu trakci. Je tam hrozně moc věcí, které jsou takové drobné detaily, ale které dělají velkou, velkou část práce. Už jen to jak, si to, jak si ten cvik představíte a jak o tom cviku uvažujete, je hrozně důležitý. Což je taky důvod, proč spousta cviků, které třeba vidíte na YouTube a tak, tak vám nebudou fungovat nutně. Protože ten cvik nemusí být špatný, ten cvik může být excelentní, ale když vy nemáte ten správný mindset a nemáte to správné uvažování o tom, jak ten cvik chcete provádět, na co máte myslet, na co se máte soustředit a nemáte u sebe člověka, který vám to řekne a opravuje vaše chyby, tak to můžete dělat špatně a nemusí to mít pro vás žádný účinek. Jo. Takže to je taky důvod, proč tady jako ten výčet cviku říkám hodně hodně z hurta, protože si myslím, že to není něco, co vám pomůže, když vám řeknu, dělejte předklony. Jo, a když bych vám to měl popisoval, tak tady budeme tři hodiny. Každopádně to je to, co bych chtěl říct eh, rehabilitaci. Určete si strategii, poznejte problém, pracujte od země nahoru, pracujte od jednoduchých věcí k těm složitějším a nezastavujte se v půlce. Jo, nezastavujte se po tom, co OK, na zemi to funguje. OK, ve stoje, to, to funguje. Jo, chcete pracovat v pohybu, chcete pracovat s partnerem. Jo, když už něco děláte, tak to udějte pořádně. Což je věc, kterou já jsem se naučil tomu, ne tou nejtvrdší cestou, ještě to mohlo být horší, mohl jsem opravdu mít uh, nějaký trvalý následky. Protože z tohohle způsobu nebo z tohohle zranění můžete mít trvalý následky. Pokud jste dost hloupí a necháte to zajít dost daleko, tak ten nerv se poškodí nevratně. Ale. Jo, naučil jsem se to docela tvrdě, takže fakt ne, uh, nepřeskakovat věci a snažit se přistupovat k té uh, rehabilitaci komplexně, což je věc, kterou my děláme tady v Dark Side Movement. Jo, proto taky spousta lidí nám píše, mám tenhle ten problém a co s tím mám dělat? A jediný, co může mi odepsat na tohle, je, hele, Uh, tady jsou tři body, co můžou, můžou pomoct, ale nejlepší by bylo, kdyby se přišel ukázat a prostě jsme s tím nějakým způsobem pracovali. A to není jenom o tom, že my chceme další klienty, což samozřejmě chceme, protože co si budeme, je to biznis, ale je to tak, že, vy máte určitou, že my máme určitou zodpovědnost vůči lidem, kterým odpovídáme a který nám dají tu důvěru. A když tomu člověku něco napíšete a on se podle toho zařídí a zhorší se mu ten problém, tak potom je to na vás. Jo? A je lepší říct, hele, nedokážu tě poradit po internetu, než se snažit vypadat, že víte všechno a potom tomu člověku to nepomůže, nebo ještě hůř mu to uškodí. Jo? Takže je strašně těžký dělat rehabilitaci po internetu, je strašně těžký radit i s cvikama na určitou bolest po internetu. Vy můžete dát nějakou základní základní představu, což je to, co se snažíme dělat v různých těch tréninkových typech a tak dál. cviky, které prostě vám neuškodí. Nejhorší, co se může stát, je, že vám nepomůžou, ale nikdy prostě nechcete člověku předepsat něco, co mu může ještě víc uškodit. Jo? Takže to je taky důvod, proč v Dark Side Movement pracujeme tím a tím způsobem, proč se snažíme prostě, aby ty lidi tady byly osobně, proč se snažíme mít tenhle ten kontakt tak to je rehabilitace. Zase by se o tom dalo mluvit hrozně dlouho a nemyslím se, že máme tolik času. My jsme o tom mluvili s Áronem během třetího dílu, můžeme se na to potom ještě zaměřit znova, ale jak říkám, no, nejlepší, nejlepší je, když máte nějaký problém, tak dojít někam, kde vám s tím pomůže a kde se na vás fakt někdo podívá. A taky pracovat s tou strategií, pracovat o těch důležitých věcí. Nesekat se jenom na taktické věci. OK. Uu. Hodinka je tady. Téměř přesně. Já si myslím, že tohle by bylo všechno pro dnešek. A teďka už je na řadě zakončení. Co bych vám chtěl říct? Pracujeme teďka v Darksideu na pár věcech, na pár novinkách, které vás čekají potom v dalším roce. Jedním z nich je OnRamp kurz, Rozhodli jsme se, že si zařídíme OnRamp, což je takový přípravný kurz pro lidi, kteří chtějí u nás začít cvičit, ale mají pocit, že třeba se nevyznají ve cvicích, mají pocit, že by tady zaostávali a tak dál. tak chceme něco, co bude uh, extrémně friendly, přátelský prostředí pro začátečníky. A během toho OnRampu, který bude trvat tři týdny, tuším, se naučíte... Úplně základní věci, to znamená základní pohybový vzorce, jak něco chytit, jak něco zdvihnout, jak se předehnout, jak prostě pracovat s rovnýma zádama, co to vůbec znamená mít rovný záda, co to znamená ohnout se v bocích, co to znamená ohnout se v zádech, nějaká základní mobilita, abyste byli schopni fungovat potom v těch dalších programech. Takže to bude on kurz. Uh, bude víc způsobů, jak to budete moc projít. Bude nějaký skupinový, bude nějaký individuální pro lidi, kterým vyhovuje spíš individuální coaching. A kdo projde ten on tak potom dostane slevu na nějaký velký program, aby prostě mohl potom pokračovat uh, s tím tříměsíčním programem. Jo, je to takový orientační kurz u nás v tělocvičně. Uh, myslím se, že to je věc, která nám trochu chyběla a hodně lidí nám o tom psalo, že by rádi začali chodit třeba na program, ale mají pocit, že uh, tam budou nejhorší, což není vůbec problém a mají pocit, že to neumí a prostě chtěli by nějaký začáteční program, což je věc, kterou my chceme udělat. Jo? Uh, nejdálně tak o to, že byste byli nejhorší, ale chceme, abyste se cítili dobře, uh, jak u těch programů vždycky každý jde ve tempu, ale zároveň ten onramp je super v tom, že tam fakt budete mezi, mezi začátečníky a budete mít možnost si ty věci osahat tak nějak přirozeně a v pohodě. Takže onramp kurz Děláme zimní intenziv, to je další důležitá věc, zimní intenziv, já se to tady musím otevřít, protože jsem zase zapomněl, kdy to je, bude skvělý. budou tam noví hosti, Jedním z těch hostů bude Martin Bosí. A rozhodně bych doporučil Martina si poslechnout, protože je to člověk, od kterého se učíme už nějakou dobu a je to fakt člověk, který se zabývá hodně uvažováním o sportu, o pohybu, o spoustě věcí. Je strašně vzdělaný, jak říkám, pomohl mi s těma zádama pomohl mi s dalšíma věcmi souhlasil s tím, že nám udělá přednášku, potažmo trénink právě na tom intenzivu. Takže to je jedna z věcí, kterou fakt, fakt chcete. Bude tam nějaký otužování, bude tam akrobacie, bude tam tanec, bude tam jiu-jitsu, brazilský jiu základy boje na zemi s Falconem, Falcon Blue Belt, který teďka do toho šlape strašně moc. Udělal si v obýváku malou tělocvičnu takže je do toho fakt zažraný a už to tady má otevřený. Takže 18.1. a 19.1. Je to sobota, neděle, tak zimní intenziv 2020 v lednu. Rozhodně doporučuju se přijít podívat a mrknout, zkusit nové věci. Jo. Takže to je zimní intenziv. Potom zase jarní semestr programu Všechno budeme informovat za chvíli budou události. Teďka tenhle semestr je úplně skvělý. Mám strašnou radost z lidí na stojce, protože se posouvají neskutečným způsobem. Všichni makají, Sešla se teďka skupinka, která je úplně šíleně talentovaná. Opravdu každý trénink vidím nějaké zlepšení. Což je perfektní. Pokud tohle to posloucháte a chodíte k nám na stojkařinu, tak velký respekt. Já vám to sice říkám pořád, ale řeknu to i tady. Velký respekt k tomu, jak trénujete a k tomu, jak k tomu to je to paráda. A jo, jo, a založil jsem si svůj vlastní osobní trenérský Instagramový profil. Uh, najdete ho na Instagramu Polareich Coaching. Dám odkaz do popisu podcastu. A na tomhle trenérském profilu budu sdílet své osobní věci, nějaké připomínky nějaké poznatky z různých podcastů nebo z věcí, které teďka studuju. To je taková osobní věc. Na Darkside Movement tam píšu fakt věci, které se týkají darksideu, píšu tam věci, které zapadly do o toho kontextu a ten můj trenérský Instagram profesionální bude takovej víc z mýho pohledu a z mojí specializace. Jo, je to věc, kterou jsem chtěl dělat už dlouho, zase to souvisí s tím, s tou motivací a se systémem a s podcastama, Zjistil jsem, že mám spoustu věcí v hlavě, které chci napsat a začal jsem je psát a zjistil jsem, že mám docela dost materiálu, který si myslím, že je zajímavý a může pro vás být přínosný. Takže pokud máte zájem o tyhle ty věci, tak budou tam nějaký tréninkové typy, nějaké věci ohledně uvažování a tak dál. Takže Polareich Coaching na Instagramu. Můžete mě odebírat, napsat mi zprávu a tak dál. Zatím tam budu dávat ty věci z temný, ohledně temného tolku. Časem možná bude temný tolk, svůj vlastně Instagramu vidíme. Tak a to je konec, dámy a pánové. Všechno jsem to ze sebe dostal. Doufám, že se vám desátá epizoda líbila. A teďka všimli jste si na začátku, že máme trochu jiný intro a je to z toho důvodu, že jeden z našich svěřenců Ruda začal repovat. On tedy začal psát a depovat už dlouho předtím, ale teď se rozhodl svoje věci vydat ven a já bych ho chtěl podpořit, proto, protože se mi líbí jeho tvorba. Teďka někteří lidi si rovou vlasy, že se mi líbí nějaký český nebo slovenský dep, proti čemu jsem předtím Řekněme, že nejsem člověk, který je známý svou láskou k českému nebo slovenskému repu. Nicméně, pokud se jedná o lidi, který znám, pokud se jedná o Robka nebo pokud se jedná o Rudu, tak je to výjimka a jsem z toho strašně nadšený, že tyhle ty lidi prostě jdou za svým snem a rozhodli se v případě Rudy, že vydá celý album dokonce. A právě jedna z písniček z toho Alba byla v intru a teďka bych vám ji chtěl pustit celou, Můžete si ji potom pustit na Spotify s celým albem. Dávám zase odkaz do, uh, sa, uh, do popisku na Soundcloudu. Kdo byste to chtěl najít, tak album se jmenuje Hotel a umělec je Wittner, psáno 2 T 2 E 2R a producent Hawky, psáno anglicky, takže EP Hotel od Wittnera Hokyho. Puste si to, je to fakt dobrý a teďka už Ciao a užijte si skladbu.
1: B Čo je dlo, ďalšia príchod, týva, ďalší pohľad z hora Ukáž, čo sa v tebe skrýva Na ulici Davy a dívam sa do tvary Meriame sa navzájom, nuž tak to už pýva, Vrajma sa bez identity, či musí jebať Znova bol někdo chytrý, základ je sa nebať, Ďalšu chvíľu sám, v na hlavnej triede Hej, máš tu voľno? Můžeme si sadnúť k tebe? Pohár je prázdny a ja pýtam se ču ďalej Čo teraz bez ohľadu na miesto stalo sa neraz? Někdo samo, nikto ťa neobslúží, nemáš nejaké drobné, čím som si toto zaslúžil. Oni mi fóna, mám ďalšie dobré zprávy, je treba si s nimi pripiť ďalší drink v pohári, ďalší skvelý pocit, uvidím, čo bude v noci, život si treba užiť, nefurt makať jak troci, Čo ty o tom vieš, 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 vieš? svet poznáš do sveti, priviazáry na hashtag, seťal, čo ty si Ma po peknom bare, príde pajzel, po smiechu, príde, plač a po píve príde Hajzel, každý je unikát, ale všetci sú in, každý je sám sebou, všetci vydychujúci. Funguje ešte svetlo na zem, už padajú drinky Vůbec nesom hladný, aj tak sa zbiehajú synky Knoc je ešte mladá, ja mám zatiaľ do peňazí. To uchamí všetka, demon, mal by som ho poraziť, Ďšiu chvíľu sám, jak sam doma v cudzom meste. Nebol by som to ja bez chuti robiť to, čo nesmiem, čo oko nevidí, dávám ti slovo. Čestné, srdce nebolí, bavíme se v inom kontextu Slunko už zapada a my ztrácíme kontrolu Nikto sa neprizná, každý musí držet formu ha, V ruce mám další drink a jsem sám sebou další drink Potom drinka, až kým nepojďem spinkať, neplinkať Kašky jako činka se prepadáme do zemek, kdo by to řekl, super skupinka Mám zmeškaný hovor, mám neprečítané zprávy Odpojený od systému starosti som spalil Další chvíli sám, chvíli v cudom meste, Připravený zvadu všechno, co mi stojí v teste S alkoholem krviv Pošly na skupi dálšiu flašu, ja zniebriďem prvé. Ulica je prázdna, ale v čelke počúť sme. Až tu am pamuť, tých, ktorí snadne hrej. Koľko si prešiel ty, že počuvať chceš? Čo ty o tom vieš? 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 Svet poznáš, že na hashtag. Začal čuti Titulky vytvořil Jirka